0: geht am Ende des Tages ganz viel darum, dass du deine Umgebung allergenfrei machst. Also bei Heuschnupfen, was kannst du tun? Eine Nasenspülung, das habe ich komplett unterschätzt, bis ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Hi und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Der Frühling ist da und mit ihm, kennst du das? Augen, Jucken, Tränen, Niesen, Schnief, Nase. Draußen fängt es an zu blühen, eigentlich ist das schon so seit Mitte Februar und deine Nase fängt an zu laufen, Heuschnupfen, darum geht's heute. Heuschnupfen hatte ich auch nicht den klassischen, ich habe eine Hausstauballergie gehabt, aber so schlimm, dass mich die Lehrer in der Grundschule regelmäßig in der ersten Stunde immer rausgeworfen haben aus dem Klassenraum, weil ich so genießt habe und die Nase immer geputzt habe, dass man keinen Unterricht machen konnte. Und ich hatte Angst in Turnhallen, in Bibliotheken, in Wohnungen mit Teppichböden und Stoffsofas wegen des Staubs. Kennst du das auch? Heuschnupfen. Heute will ich dir ein paar Dinge erzählen über den Heuschnupfen. Was ist eine Allergie überhaupt und was kannst du vielleicht tatsächlich selber dagegen tun? Ich erzähle dir, wie ich meine eigene Hausstauballergie überwunden habe und auch... Was Prävention betrifft, was kannst du tun, um keine zu bekommen oder damit deine Kinder keine bekommen. Und ich möchte dir auch einmal übersetzen, was dein Körper dir mit dem Heuschnupfen vielleicht sagen will. Was ist denn überhaupt eine Allergie? Eine Allergie ist in unserer westlichen Schulmedizin eine überschießende Reaktion deines Körpers. Ein zu stark reagierendes Immunsystem. Dein Immunsystem verwechselt was. Und zwar harmlose Substanzen wie zum Beispiel Blütenpollen oder Staub mit Angreifern, mit Erregern, mit Krankheitserregern. Und so kommt es, dass auf so eine harmlose Haselpolle zum Beispiel dein Körper direkt BAM in Habachtstellung geht, in Alarmbereitschaft geht, Krieg, er will diesen Eindringling bekämpfen. Wir nennen das auch hyperaktives oder hyperreagibles Immunsystem. Dein Immunsystem übertreibt einfach, das vertut sich, das hat sich verguckt. Der Eindringling ist total harmlos, aber dein Körper hält diesen Eindringling für Gefahr. Und beim ersten Mal passiert noch nicht viel. Dein Körper merkt sich das nur und über verschiedene Abläufe, da will ich jetzt gar nicht so weit gehen, ich mache gerne eine eigene Folge über Allergien, gibt dein Körper diese Informationen weiter und dein Körper bildet Antikörper gegen diesen Eindringling. Also der Eindringling ist das Antigen und dagegen bildet dein Körper Antikörper, die dann diesen Eindringling abfangen können. Das heißt, beim ersten Mal passiert gar nicht viel. Der Körper muss erstmal das Antigen kennenlernen und dagegen Waffen bauen sozusagen, aber wenn du das zweite Mal Kontakt hast, dann kommt deine körperliche Reaktion. Wir sprechen von der Antigen-Antikörper-Reaktion, deswegen erkläre ich das. Und dein Körper hat jetzt nur eins im Sinn, er will diesen Eindringling rausschmeißen. Der antwortet mit einer sogenannten Immunantwort. Dein Körper schickt Mastzellen los, zum Beispiel. Unter anderem noch ein paar andere Sachen. Aber diese Mastzellen produzieren Histamin, schütten Histamin aus. Und das Histamin macht alles das, was du jetzt sehen kannst. Deine Augen laufen. Du musst niesen, du musst husten. Es juckt überall. Die Haut juckt, die Augen jucken, die Nase juckt. Dein Körper wehrt sich. Weil, überleg mal, so ein Eindringling, wie kriegst du den raus? Tränende Augen, dann wird er aus den Augen rausgeschwemmt. Tränende Nase, laufende Nase, nicht tränende Nase, laufende Nase. Dann wird er aus der Nase wieder rausgenießt oder läuft mit der Nasenrotze raus. Husten, da kommt aus dem Lungensystem, aus den Bronchien, wird er rausgehustet. Du willst ihn loswerden. Das macht dein Körper. Das ist das Histamin. Du willst diesen Eindringling loswerden. Aber in Wirklichkeit beim Heuschnupfen würde der Pollen gar nichts tun und du leidest unter diesen Symptomen. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen besser verstehen, warum du ein Antihistaminikum meistens verschrieben bekommst. Antihistaminikum. Dieses Medikament blockt die Zellrezeptoren, setzt sich also genau an die Stellen dazwischen, dass das Histamin nicht diese Reaktion bei dir auslösen kann. Häufige Allergien sind übrigens Hausstaubmilbe, das hatte ich, Katze, Katzenhaare, Gräser, Pollen. Übrigens, du bist nicht auf jede Katze allergisch. Hast du das gewusst? Eigentlich bist du auch gar nicht auf die Katze selber allergisch, sondern auf die Spucke der Katze. Aber das erzähle ich dir gleich. Fast jeder dritte Deutsche hat irgendeine Allergie. Also, wenn ich in meiner Arztpraxis sitze, ich sehe einen Patienten zum ersten Mal, befrage ich den ja ausführlich, da ist es schon auffällig, wenn er sagt, er hat gar keine Allergie. Die meisten Menschen sind inzwischen gegen irgendwas Allergisch. Und ich weiß, vor 20 Jahren war das anders. Da gab es mal eine Nickelallergie, da gab es mal Katzenhaarallergie. Aber heute hat fast jeder, den ich sehe, irgendeine Allergie. Und im Prinzip kannst du die meisten Dinge ja auch selber handeln. Also weißt du denn eigentlich, wann du damit zum Arzt gehen sollst und was du selber machen kannst? Und was ein Etagenwechsel ist? Dann gehe ich ganz kurz darauf ein. Also typische Symptome sind ja bei Heuschnupfen, laufende Nase, juckende Augen, niesen, Kopfschmerzen, ständiges Räuspern, so ein Globusgefühl im Hals. Also als hättest du was im Hals, was du nicht runterschlucken kannst. So ein Globus, und ein Ball, äh, Husten. Und falls ein Etagenwechsel bereits stattgefunden hat, Asthma. Und dieser Etagenwechsel, der ist wichtig und deswegen erkläre ich dir das, denn grundsätzlich werden die Ärzte sagen, meistens, wenn du mit frei verkäuflichen Mitteln diese Symptome, die ich gerade aufgezählt habe, deine Symptome gut im Griff hast und wenn deine Symptome auch nur ein paar Wochen andauern im Jahr, dann sagt die klassische Schulmedizin, du kannst das selber regeln, du musst nicht zwingend zum Arzt gehen. Also das zum Beispiel Nasenspray gegen deine verstopfte Nase, damit die Schleimhäute wieder abschwellen, das vielleicht ein Mittel gegen deine tränenden Augen. Du bekommst gut Luft, du hast keinen Husten, das ist wichtig, du solltest keinen allergischen Husten haben, dann werden dir die meisten Ärzte raten, es einfach auszusitzen. Ich ganz persönlich sehe das ein bisschen anders, weil ich meine, dass dein Körper mit dir spricht, wenn er Symptome zeigt. Also die Sprache deines Körpers ist wichtig finde ich, zu verstehen. Was will dein Körper dir denn sagen? Hör mal hin, warum hast du denn eine Allergie? Da erzähle ich dir gleich ein bisschen mehr von, wenn ich dir sage, wie ich meine Allergie überwinden konnte. Und es ist auch keine Garantie, dass du die überwinden kannst. Aber trotzdem will ich dir diese Infos mitgeben. Aber noch sind wir beim Etagenwechsel. Und ob du selber handeln kannst oder wann du zum Arzt gehen musst. Gefährlich kann Heuschnupfen nämlich doch werden. Ein Heuschnupfen kann wenn er stärker wird von den Symptomen und wenn du anfängst, Husten zu bekommen und schlechter Luft zu bekommen, einen sogenannten Etagenwechsel durchmachen. Das heißt, deine Symptome können sich verändern und auf die Lunge schlagen. Du kannst ein allergisches Asthma bekommen und das solltest du verhindern, wenn du kannst. Also, wenn du merkst, du hast einen recht hohen Verbrauch dieser Medikamente oder sie helfen dir nicht oder kaum oder du bekommst nicht gut Luft dann könnte das sein, dass so ein Etagenwechsel naht. Also, dass deine Symptome wechseln auf eine andere Etage, sozusagen auf die Lunge. Und das solltest du verhindern. Und jetzt kann kortisonhaltiges Nasenspray tatsächlich Sinn machen und auch kortisonhaltiges Inhalationsspray. Und dafür brauchst du einen erfahrenen Arzt, einen Allergologen, der mit dir zusammenarbeitet. Und Cortison kann in dem Fall tatsächlich wirklich wichtig sein und wirklich Sinn machen. Es tut nicht nur immer so Angst vor Cortison zu haben. Cortison ist ein körpereigener Stoff, ohne den du gar nicht überleben würdest. Aber es kommt eben darauf an, welches Cortison, wann, wie viel, wie appliziert, also wie du es aufnimmst, ob Tablette, ob Spray, ob es wird komplex. Also es gibt inhalatives Cortison, also diese Cortison-Sprays und allergisches Asthma muss in der Regel in der klassischen Schulmedizin mit Cortison-Spray behandelt werden. Natürlich nicht kleine Kinder und auch nicht unreflektiert. Das führt jetzt hier zu weit. Was ich dir sagen will, ist, dass Cortison nicht gleich Cortison ist. Es gibt verschiedenste Cortisone. Am Ende geht es um die chemische Formel, also sind die verestert oder nicht. Ist es ein Furat oder ein Proprionat für diejenigen unter euch, die es genau wissen wollen. Es ist wichtig, welche Sorte Cortison es ist, weil eine Sorte bleibt tatsächlich in der Lunge und wird nicht im Blut dann sich aufhalten und eine andere Sorte geht in die Blutbahn. Aber das führt zu weit. Macht das zusammen mit einem erfahrenen Allergologen und hab nicht sofort Angst und gehe nicht sofort in Abwehrstellung, wenn er oder sie sagt Cortison. Das kann nämlich total Sinn machen. Bei Kindern und Jugendlichen kann das total Sinn machen, weil man nicht Kinder, die noch wachsen, von Anfang an mit Cortison versorgen will. Übrigens, bei Kindern und Jugendlichen kann eine Hyposensibilisierung oder Desensibilisierung Sinn machen. Das habe ich als Kind auch gemacht. Das also hat mir persönlich sehr wenig genutzt. Da kann ich auch gerne eine eigene Folge drüber machen. Da gibt man in kurzen Abständen immer wieder Subkutan unter die Haut. Sozusagen den Auslöser, in meinem Fall die Hausstaubmilbe. In der Hoffnung, der Körper gewöhnt sich dran. Und ganz häufig funktioniert das auch super. Und die Allergie geht weg. Bei mir hat es damals leider nicht geklappt. Aber ich kenne auch viele Menschen, wo das sehr gut funktioniert hat. Und ab dem sechsten Lebensjahr gibt es auch sogenannte Antikörpertherapien. Die scheinen tatsächlich sehr gut zu funktionieren, sind aber auch eine eigene Podcast-Folge wertet. Sonst wird es hier zu lang. Warum nimmt Heuschnupfen zu? Ich persönlich glaube, durch die Klimaerwärmung. Also sicher ist es so, dass durch die Klimaerwärmung immer mehr Pflanzen früher blühen. Und Heuschnupfen schon ab Mitte Februar auftritt, weil Pollen schon fliegen ab Mitte Februar. Je nachdem, wie warm es ist. Wir gar nicht mehr so richtig harte, kalte, lange Winter haben. Und es startet meist mit Hasel und Erle. Aber ich habe noch mehr Dinge, die ich spannend finde, die ich dir sagen will. Zum Beispiel spielt die CO2, die Kohlendioxidkonzentration, eine Rolle. Wir machen den Pflanzen nämlich Stress. Es gibt total spannende Studienergebnisse, zum Beispiel aus dem Helmholtz-Institut, dass Pflanzen, die an der Autobahn wachsen, wo also viele Autoabgase sind, viel CO2, diese Pflanzen produzieren deutlich mehr und stärker allergieauslösende Pollen als Pflanzen, die ganz glücklich... In der freien Natur wachsen. Ist das mal abgefahren? Ich finde das abgedreht. Dass die Pflanzen, ja an der Autobahn wachsen und von uns die Gifte abkommen, für uns auch stärker allergieauslösende Pollen bilden. Also für uns stärker allergieauslösend, die bilden die nicht für uns. Wir kriegen sozusagen was Zurück. Und in Deutschland gibt es sogenannte Pollenfallen, hast du davon schon mal gehört? Es gibt ca. 40 Stück, das sind so große Kästen, die wir aufstellen und die sollen Pollen auffangen. Das tun die auch und die werden regelmäßig geleert und diese frisch gefangenen Pollen, die kann man unter dem Mikroskop untersuchen und auswerten und differenzieren, was gerade fliegt und das wird an den Deutschen Wetterdienst gemeldet. Was hast du davon? Du kannst dann im Internet oder auch über eine App, die du dir runterladen kannst, wöchentliche Pollenwarnungen erhalten. Du kannst also sehen, wenn du weißt, du bist zum Beispiel gegen die Erle allergisch, wann der Pollen der Erle fliegt. Und an den Tagen gehst du vielleicht nicht zehn Stunden am Tag raus. Aber ich weiß, ich sage immer, geh raus, geh raus, geh raus in die Natur, an die frische Luft, beweg dich, geh raus. Das ist auch richtig. Aber wenn du allergisch bist, auf bestimmte Pollen und die fliegen gerade stark. Dann gilt es nicht. Dann halt dich da raus. Dann bleib zu Hause, dann schlaf nachts mit geschlossenem Fenster. Wenn du weißt, gegen welche Pollen du allergisch bist, kannst du dich schützen, wenn du weißt, dass diese gerade fliegen. Und die Katzenallergie habe ich dir versprochen. Du bist nie gegen alle Katzen gleichzeitig allergisch. Ich weiß nicht, ob das für dich eine gute Nachricht ist. Du bist immer nur gegen bestimmte Katzensorten allergisch. Eigentlich bist du auch nicht gegen die Katzenhaare bestimmter Katzenrassen allergisch, sondern gegen die Spucke, gegen den Speichel der Katze. Noch genauer für die Wissenschaftler unter euch, gegen die Eiweiße, die Proteine in der Spucke der Katze. Und Katzen sind sehr reinig, die lecken sich den ganzen Tag das Fell. Die haben ständig Speichel auf dem Fell, Spucke und damit Eiweiße auf den Haaren. Und die Haare verlieren sie natürlich überall, egal ob lange oder kurze Haare. Da ist die Spucke drauf mit den Eiweißen und auf die kann dein Körper reagieren. Und deswegen ist es nämlich völlig egal, wenn du deine Freundin dein Freund besuchst, der die eine Katze hat, auf die du allergisch bist, ob der die Katze vorher auf den Balkon setzt, weil die Haare sind ja noch in der Wohnung. Wahrscheinlich kannst du sogar sagen, wo die Katze sich am liebsten aufhält, da geht's dir nämlich dann wahrscheinlich am schlechtesten, weil da die höchste Konzentration ist der Eiweiße, also der Haare. Das bringt nichts, die Katze kurz vorher rauszuschmeißen. Jemanden zu besuchen, der eine Katze hat auf die die du allergisch bist, halte ich nicht für so eine gute Idee. Geh doch lieber spazieren oder trifft euch woanders. Es geht am Ende des Tages ganz viel darum, dass du deine Umgebung allergenfrei machst. Also bei Heuschnupfen, was kannst du tun? Das ist fast das Gleiche, was du bei Hausstauballergie machen kannst. Also Du musst die Allergene loswerden, indem du zum Beispiel duschen gehst, bevor du ins Bett gehst damit du die Pollen nicht mit ins Bett nimmst. Zieh dich nicht im Schlafzimmer aus, sondern in einem anderen Zimmer. Lass die Klamotten in einem anderen Zimmer, wo die Pollen drauf sind. Wasch dir die Haare oder dusch komplett noch besser. Also wasch dir die Pollen runter. Nimm sie nicht mit in dein Bett, um dann die ganze Nacht darunter zu leiden. Das Fenster musst du dann zulassen, wenn die Pollen gerade fliegen. Und vielleicht hilft dir das, wenn du diese Pollenfänger loswürst bei dir im Zimmer. Also kein Teppich im Schlafzimmer, keine Vorhänge, keine Pflanzen, also keine Staubfänger. Vielleicht am besten auch keine Haustiere. Wenn du Ledersofa oder Ledersessel, Lederstühle statt Stoff haben kannst, die kannst du leichter abwischen, feucht. Da kannst du die Allergene leichter runterwischen. Ja, wirst du sagen, Fenster zu äh, und wann lüfte ich mal? Das ist ganz spannend, weil auch dazu natürlich Statistiken existieren, wann man am besten lüftet, wenn man einen Heuschnupfen hat. Lebst du in der Stadt, dann lüftest du am besten morgens zwischen 6 und 8. Dann ist die Pollenkonzentration in der Luft am geringsten. Wohnst du auf dem Land, dann solltest du das tun zwischen 19 und 24 Uhr. Dann ist dort die Konzentration in der Luft am geringsten. Das hat was damit zu tun, wie wir Menschen uns bewegen und Städter und Menschen, die auf dem Land wohnen, haben ganz anderen Tagesablauf und ganz anderen Rhythmus. Und deswegen passt sich unser Lüftungsverhalten am besten darauf an. Weißt du eigentlich, was eine Nasendusche ist? Eine Nasenspülung? Das habe ich komplett unterschätzt bis ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Und zwar ist das ein ganz einfaches, mechanisches Tool, wo du am besten mit Kochsalz, das kannst du kaufen, also mit, mit Wasser im Prinzip, deine Nase mechanisch reinigen kannst, duschen kannst und die ganzen Pollen, Hausstaub und die anderen Allergene rausspülen kannst. So wie du dir die Hände wäscht, das Gesicht wäschst, so kannst du dir die Nase Spülen, duschen. Vielleicht hast du dich damit schon beschäftigt, denn als Corona so sehr in unser Leben kam, haben wir auch viel über Nasenspülung und Nasendusche geredet, weil das natürlich eine gute Möglichkeit ist, auch Viren und Bakterien, also nicht nur Allergene und Pollen, aus deiner Nase rauszuwaschen und damit Hygiene zu betreiben. Welche Medikamente machen denn Sinn bei Heuschnupfen? Es gibt ja, kennst du bestimmt, Cetrizin, Loratadin und Cortison und noch ein paar andere mehr, sogenannte Antihistaminika, also Medikamente, die deine Reaktion auf das Histamin bremsen. Und Loratadin ist relativ bekannt. Die meisten Antihistaminika haben früher auch sehr müde gemacht. Also die haben nicht nur deine Mastzellen müde gemacht, sondern auch dich praktisch direkt ins Bett geschickt. Bei dem Loratadin gibt es seit einigen Jahren freigegeben das Desloratadin. Also freigegeben, frei verkäuflich, das ganze Rezept frei kaufen inzwischen. Das macht lange nicht mehr so müde. Also die meisten neuen Antihistaminika machen nicht mehr so stark müde wie früher. Aber die wirken nicht besonders, die alten übrigens auch nicht. Antihistaminika wirken nicht besonders, wenn deine Nase zu ist. Wenn deine Schleimhäute in der Nase angeschwollen sind, dann würde ich immer anfangen mit einer Nasendusche, Nasenspülung. Da kann man auch Kräuter zum Beispiel reintun zum Abschwellen, Salbei zum Beispiel. Und dann, wenn das nichts nutzt, macht ein kortisonhaltiges Nasenspray meistens Sinn. Ich kenne das alles, weil ich als Kind, schon als Kleinkind so stark unter einer Hausstauballergie gelitten habe. Und auch bei, bei verschiedensten Ärzten war, dann über viele, viele Jahre eine Desensibilisierung gemacht habe. Ich bin dann nach der Schule immer zum Hausarzt gelaufen, da bei uns in der Stadt und habe mir die Spritze abgeholt über viele, Viele Jahre, aber es ist nicht wirklich besser geworden. Ehrlicherweise glaube ich, dass ich dadurch sogar auch eine Nickelallergie bekommen habe. Das führt jetzt hier zu weit, aber da gibt es tatsächlich Überlegungen zu, dass die Hyposensibilisierung, wie wir sie früher gemacht haben in den 80ern, weil sie eben auch Nickel enthielten, auch so Nickelallergien, so Kontaktallergien auf Hosenknopf und Modeschmuck und so initiieren konnten, auslösen konnten. M Möglich ist es auf jeden Fall. Und dann... Als ich mich sozusagen mit abgefunden hatte mit dem Leid und schreibt eine Doktorarbeit, das war noch die Zeit, wo man immer in den Bibliotheken rumgekrochen ist und die ganzen staubigen Bücher, die niemand liest außer den Doktoranden, aus dem Regal gezogen hat, zusammen mit 300 Gramm Staub, der dann so im Licht äh, tanzte und dann musste man es also auf den Kopierer legen und also mit Staub hatte ich reichlich zu tun. Und habe im Medizinstudium natürlich auch gelernt, wegdrücken, unterdrücken, mein Immunsystem ist zu stark, das ist falsch, ich muss das runterkloppen, ich muss das runterprügeln, zum Beispiel mit Cortison und anderen Sachen. Und dann habe ich angefangen mit der chinesischen Medizin. Das war noch ganz, ganz früh in meinem Medizinerleben, das war Mitte der 90er und habe mich damit beschäftigt, weil ich, das spannend fand, eine ganz andere Medizin kennenzulernen. Und in der TCM, in der traditionellen chinesischen Medizin, sagt man das Gegenteil. Dein Immunsystem ist zu schwach. Du musst es stärken. Also genau andersrum. Und das fand ich abgefahren. Warum, warum sehen die das genau andersrum? Und als ich den ersten Akupunkturkurs mit meiner Freundin machte, und damals hatten wir noch sehr, sehr wenig Geld, haben wir in so einer billigen Jugendherberge gewohnt, die war mega staubig. Wir hatten an dem Tag die ersten paar Akupunkturpunkte genannt bekommen, die waren auch zur Stärkung des Immunsystems. Und dann saßen wir abends beim Abendbrot in dieser Jugendherberge, ich nieste die ganze Zeit und Nathalie sagte, weißt du was, das ist mir jetzt zu blöd, hier, ich habe Akkunadel mit, ich stechte jetzt die ersten paar Akupunktur." Nadeln. War sicherlich für die anderen, die da bei uns saßen und mit uns zu Abendbrot aßen, ein Erlebnis. Das tat ja auch weh und wir waren ja auch beide noch nicht besonders besiert da drin. Aber so kam ich meine erste Akupunktur und es war am Morgen schon etwas besser. Das konnte ja noch Einbildung sein. Wir haben weiter akupunktiert und ich war nach drei, vier Wochen meine Beschwerden weitgehend los dass ich immer noch nicht greifen konnte und dachte, es ist ja vielleicht der Placebo-Effekt oder, oder, oder. Ich habe die Akupunktur weitergeführt. Ich habe insgesamt 10, 12 Mal mich selber dann akupunktiert. Und das war Mitte der 90er. Und jetzt haben wir 2022. Und ich habe seitdem nie wieder Beschwerden gehabt. Zufall vielleicht, Glück vielleicht. Aber was ich sagen will, das war ein Weg. Und vielleicht passt der ja auch für dich eine Akupunktur. Und ich habe noch was gemacht. Und wahrscheinlich ist das auch ein wichtiger Schlüssel. Ich habe mich bewusst damit auseinandergesetzt, warum macht denn mein Körper das? Also warum übertreibt mein Körper denn so? Was, was, worum worum geht es denn hier? Allergie ist ja Kampf. Aber warum kämpft er? Warum kämpft der gegen Staub? Und wenn man ein bisschen reingeht und das kannst du machen über Meditation oder über viele andere Tools, die ich dir noch sagen kann, dann könntest du dich fragen, ob dein Körper vielleicht die Allergie wählt als Antwort auf die Lösung eines anderen Problems, das dir nicht bewusst ist. Also dein Körper will dir ja in der Regel helfen. Dein Körper ist ja der immer beste Freund von dir. Dein Körper will dich nicht ärgern. Dein Körper trägt manchmal ein Thema für dich. Und Allergie ist Kampf. Aggression. Also wenn man die Symptome übersetzt, dann ist es Aggression. Und Aggression ist nicht unbedingt was Schlechtes, auch wenn ich so aufgewachsen bin in dem, in dem tiefen Gedanken. Aggression ist ganz böse und du musst dich benehmen und du musst angepasst sein. Und du sollst nicht kämpfen, keinen Widerstand leisten, sondern du musst, musst gut händelbar sein als Mädchen. Aggression ist eigentlich was Gutes. Es kann was Gutes sein, weil ein Konflikt dazu führen kann, dass es eine gute Lösung gibt für beide Seiten und es zur Klärung Führen kann. Vielleicht führt dich das jetzt ein bisschen zu weit weg, vielleicht aber auch genau gar nicht. Lass mal wirken, denn Aggression, also sich dem Konflikt stellen, auf eine gute Art und Weise wertschätzend, kann zur Klärung führen, zur Heilung, Frieden, Aussöhnung, Bewusstsein. Aggression ist Feuerelement, nichts Schlechtes. Aggressionsthemen müssen überhaupt keine schlechten Themen sein, auch wenn wir das manchmal symbolisch so belegt haben. Vielleicht steckt ja in dir irgendwie auch dieses Thema und vielleicht äußerst du deine Aggression nicht und dein Körper muss das für dich tun. Wenn du nämlich anfängst, es selber zu tun, dann kann dein Körper aufhören, das zu tragen. Was du übrigens draußen hörst, ist Regen. Jetzt hat es gerade angefangen zu regnen. Regen ist übrigens super, wenn du also eine Pollenallergie hast und es regnet, dann kannst du raus, dann kannst du an die frische Luft und dann kannst du da spazieren gehen und Sport machen, weil die Pollen mit dem Regen natürlich runtergeschlagen werden auf den Boden und die Luft ist rein. Auch direkt nach dem Regen ist die Luft rein und du kannst dann vermutlich sehr gut und frei atmen. Was kannst du noch machen? Prävention. Also mir war es zum Beispiel wichtig, meine Kinder zu stillen. Wir wissen, dass Stillen einen ganz großartigen, schützenden Effekt hat, dass Kinder nicht allergisch werden. Bitte, alle Mütter, die jetzt nicht stillen konnten, jetzt setzt euch nicht direkt selber unter Druck und, und verurteilt euch. Dann könnt ihr nichts dafür. Aber wenn du die Chance hast und die Wahl hast und nicht weißt, ob du stillen sollst oder nicht, das wäre ein Vorteil zu deinen Kindern zu helfen, das wäre ein Vorteil, wenn du stillst, dass deine Kinder da nochmal einen Schutz bekommen. Auf dem Bauernhof leben, mit Dreck Kontakt haben, also das Immunsystem lernen lassen. Wir sind damals extra zur Miete auf dem Bauernhof gezogen, weil wir Kinder bekommen wollten, denn Nichts gibt es Besseres, als mit so viel Natur und Dreck und verschiedenen Tieren und Pflanzen zusammen zu sein, um das Immunsystem zu stärken. Und du brauchst auch kein Waschmittel, wo ein Desinfektionsmittel drin ist. Du brauchst Kontakt mit der Natur. Du musst das Kind nicht immer direkt von oben bis unten schrubben mit ganz viel Seife jeden Tag, morgens und abends. Lass dem Kind die Chance, mit der Natur in Kontakt zu sein. Und ganz spannend, bei schwangeren Frauen hat man sehr interessante Studienergebnisse gefunden, die mit dem Zuckerkonsum zu tun haben. Das heißt, Frauen, die in der Schwangerschaft sehr wenig Zucker zu sich nehmen, vor allem diesen, diesen industriellen Zucker, den Raffinadezucker, hatten wesentlich seltener atopische Kinder, so nennen wir das, also Kinder mit der Neigung zu Allergien. Du kannst über deinen Zuckerkonsum, ich würde sagen immer, aber vor allem in der Schwangerschaft, dafür sorgen, dass deine Haltung, Dein Risiko, deine Risikobereitschaft deines Körpers, Heuschnupfen und Allergien auszubilden, sinkt. Sehr stark übrigens, sagen die Studienergebnisse, hat das zu tun mit Rauchen. Also Rauchen in der Schwangerschaft oder Rauchen in der Umgebung von Babys und kleinen Kindern führt häufig dazu, dass diese Kinder später Allergien bekommen, auch Asthma, allergisches Asthma. Und das nutzt auch nichts, wenn du auf dem Balkon rauchst, denn die Giftstoffe hast du in deiner Kleidung und bringst die dann, wenn du vom Balkon kommst, nach dem Rauchen mit in die Wohnung und so, Wenn es irgendwie möglich ist, lass es sein. Und aus meiner Sicht hat der Zuckerkonsum deswegen so Auswirkungen, weil Zucker einen direkten Einfluss hat auf dein Mikrobiom, auf deine Darmbakterien. Und deine Darmbakterien sehr extrem stark damit zu tun haben, wie gut dein Immunsystem ist. Oder eben nicht. Kalzium kann helfen. Das stabilisiert die Mastzellen. Das kennst du vielleicht bei einer Sonnenallergie oder bei anderen Allergien, dass du Kalzium zu dir nimmst, um die Mastzellen zu stabilisieren. Das sind die Dinger, die das Histamin ausschütten. Erinnerst du dich? Das hilft dann ein bisschen. Aber noch viel wichtiger fände ich, dass du nicht, wenn du merkst, du kriegst jetzt Heuschnupfen losrennst und Schwarzkümmelkapseln kaufst und probiotisches Pulver kaufst für deine Darmbakterien und so, ist alles nicht falsch, aber viel wichtiger fände ich, dass du diesen Gedanken mitnimmst, dass dein Mikrobiom, deine Darmbakterien sehr viel damit zusammenhängen, sehr viel dafür tun können, dass du ein sehr gutes Immunsystem hast eins, das nicht überreagieren muss. Und deswegen fände ich toll, dass du direkt heute damit anfängst, dich mit deinen Darmbakterien zu beschäftigen und nicht erst, wenn du Heuschnupfen bekommst. Vielleicht hörst du dir meine Folge dazu noch an. Darmbakterien, die dein Verhalten steuern. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Also nicht erst reagieren, wenn schon, was da ist an Körpersprache, an Heuschnupfen, an Symptomen, an Allergie, sondern am besten vorher schon so eine gute Basis schaffen, dass du eine wesentlich höhere Chance hast, gesund zu bleiben. Du kannst nicht alles verhindern mit Ernährung und Bewegung, aber du kannst deine Chancen verbessern. Und das fände ich blöd, wenn du das liegen lässt. Mach's doch einfach. Also, fang an. Jetzt vorbeugen ist besser als nachbeugen. Genug schottisiert für heute. Ich wünsche dir noch eine pollenfreie, allergenfreie Symptomfreie, sonnige, glückliche, lustige und humorvolle Zeit heute. Sei bewusst, sei mindful und denk an deinen Darm. Deine Cordelia. Ciao.